0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Thanks for Shopping. Mein Name ist Sarah Und ich bin Nadja. Und heute zu Gast ist Alisa von Pure Lay. Pure Lay ist eine Marke, die sich spezialisiert hat auf Schmuck- und Lifestyle-Produkte, welche inspiriert sind von Hawaii. Es gibt verschiedene Designs. Also ich persönlich finde sie wunderschön. Die Produkte werden von einem Design-Team entworfen und sind aus langlebigen Materialien gefertigt und daher auch wasserfest. Aber genug von meiner Seite. Alisa wird uns da mehr Einblicke geben können zu dieser Erfolgsstory. Also hallo Alisa.
1: Hi Alisa. Hi Alisa. Aloha an euch, freut mich sehr, heute dabei sein zu können. Schön, Stimmt. dass du da bist.
0: Man sagt Aloha. Stimmt.
1: Hawaii, hallo. Stimmt.
0: Ja, ich wollte schon immer mal nach Hawaii, aber dazu kommen ich komme später. Äh, Alisa, dann äh, schön, dass du Zeit gefunden hast, mal mit uns ein bisschen zu schnacken. Ähm, wie geht es dir erstmal?
1: Mir geht's äh, sehr sehr gut. Ich habe es ja eben bei euch schon angeteasert. Ich bin im neunten Monat schwanger und äh, ja, habe da eine neue Herausforderung auf mich zukommen. Aber klappt alles super und ähm, ja, mir geht's heute sehr sehr gut. Ich freue mich auf den Sommer auch, der kommt. Ja, sehr ja, das schön. Stimmt. Ich
0: glaube, da freuen wir uns alle drauf. <lacht> ähm, aber ähm, mal äh, mit deinen eigenen Worten. Vielleicht kannst du uns mal kurz pure Lay nahebringen oder unseren Hörerinnen.
1: Ja, genau. Wie du schon erwähnt hast, Day ist eine Schmuck- und Lifestyle-Marke, inspiriert von Hawaii, wir haben 2016 gegründet. Ich habe noch zwei Co-Founder, den Etienne und den Freddy. Der Freddy ist auch mein Mann. Das ist äh, auch immer ganz lustig äh, zu erwähnen, weil ich <lacht> meistens auch immer gefragt werde, wie ist es so, mit seinem äh, Mann zu arbeiten mm. und was zu gründen. Ähm, ja, wir sind äh, mittlerweile knapp 200 Mitarbeiter, wow. haben hier unser Headquarter in Mannheim und ja, gehen Gas auf Social Media und haben da richtig Freude und Spaß dran. Und ja, die letzten sechs Jahre waren super, super ereignisreich und mhm. mir macht es selbst unheimlich viel Spaß, weil wir die Marke auch super emotional aufladen mhm. können und es immer neue Möglichkeiten gibt, auch was Spannendes, Neues zu testen.
0: Super spannend, also immer interessant, dass alle aus Mannem kommen. Ja, Mannem, ja, ich wusste das auch der, der, der nicht. Johannes, der Johannes von Snox, ne? also Snox hatten wir ja auch schon äh, zu Gast bei uns <lacht> ja. und äh, irgendwie äh, stellt sich heraus, dass Mannem äh, so der Brandbuilder ist auf einmal. <lacht> ja? also, sehr interessant, und sehr schön. Aber jetzt mal unter uns, wie kam, kommt man auf so eine Idee, also Hawaii-inspirierte Produkte zu machen?
1: Ja, ich hab, ich war nach meinem Abi 2012 das erste Mal nach Hawaii mhm. und habe dann hier in der Umgebung an der Hochschule angefangen, Betriebswirtschaft zu studieren. Mir es aber so gut auf Hawaii gefallen, dass ich gesagt habe, komm, ich gehe da noch mal hin und hatte dann das Glück, dass meine Hochschule eine Partneruni dort hatte. Ah, okay, ich bin dann cool. tatsächlich zum Studieren. Man mag es kaum glauben. <lacht>
0: <lacht> Geil. Das, ja, Großartig. ich habe äh,
1: vieles gelernt, aber ich weiß nicht, ob es mich im Business Kontext damals so weit gebracht hat, aber ich wurde selbstständig, habe Englisch gelernt und es hat einfach so viel gebracht, mal so weit weg zu sein und das auch ganz alleine. Und ja, 2013 war ich dann ein halbes Jahr lang dort und ähm, habe dann auch ja, eine sehr gute Freundin dort kennengelernt, wo ich dann die nächsten Semesterfälle der abkommen Jahre immer wieder auch hin konnte. Und jedes Mal, wenn ich dort abreisen musste, ist es mir sehr, sehr schwer gefallen und ähm, ich wollte immer diesen Aloha-Spirit mit nach Deutschland bringen, mhm. war damals schon mit Schmuck behangen von meinen <lacht> sämtlichen Aufenthalten, die ich dort hatte mhm. und habe dann äh, 2016 und Ten kennengelernt, die beide auch schon einen ähm, E-Commerce-Store hatten mhm. und eine Brand aufgebaut haben und fand es super spannend, wollte dann mein Master anfangen gerade zu der Zeit und habe aber dann angefangen, bei den Jungs zu verpacken, ah. weil sie gesagt haben, hey, wir haben heute so und so viele Bestellungen bekommen, wir schaffen es nicht, kannst du helfen? Und so bin ich dann äh, da irgendwie reingerutscht und auf den einen oder auf den anderen Tag haben wir gesagt, hey, lass doch mal noch was Zweites testen. Ne? Wir mhm. sehen da Potenziale auf Social Media. Du hast die Hawaii-Story, die passt, die trifft genau den Nabel der Zeit und ähm, ja, so war das eigentlich geboren, Schmuck war auch von Anfang an klar und dann haben wir gesagt, komm, wir testen das mal aus mhm. und probieren das mal, haben uns dann auch ein Limit gesetzt, haben gesagt, so vier, fünf Monate testen wir das, mhm. wenn wir das Ziel erreichen, gründen wir eine zweite Firma und so wurde das Ganze dann auch offiziell, aber es war wirklich Learning by Doing mhm. und ja. So kam die organisch da auch die Hawaii-Story mit rein, die ich da mitgebracht
0: habe. Das sagen uns ja viele Hörerinnen, ne? also und mm. viele Gästinnen auch, äh, dass letztendlich immer so äh, Learning by Doing ein wichtiger Aspekt ist, letztendlich bei ganzen, generell bei Online-Handel und bei E-Commerce. Ähm, aber aber nochmal zurück zum Thema, also erstmal super geile Story, das mit Hawaii. Also ich persönlich wollte schon immer, wie gesagt, mal nach Hawaii, ich werde es auch wahrscheinlich auch machen. Du hast ja wahrscheinlich auch surfen gelernt oder so in der Zeit, wo du da warst, oder, oder gab es da auch noch sportliche Aspekte?
1: Ja, ich habe mich da natürlich auch äh, ausprobiert, da ist nicht so ganz mein Talent leider, ich bin super inspirierend <lacht> und schaue gern zu, aber ich selbst, ähm, ja, bin nicht so die, die, ja, da habe ich nicht so ganz das Talent für, muss ja, ich leider Man kann ja auch nicht
0: alles können. Genau. Schmuck und, ist
1: eher dein Talent.
0: Und wie habt ihr das dann gemacht am also, Anfang? Also zur Story kommen wir später nochmal, aber ähm, wie habt ihr das gemacht, wenn wir es testen wolltet für vier, fünf Monate? Habt ihr da irgendwie, habt ihr Dropshipping angewandt oder habt ihr schon direkt gesagt, wir stellen was her händig? Oder sitzt dann, dann saßt du da und hast dann irgendwas rumgemacht und so und, und versucht, irgendwelche Schmuckelemente zu zusammenzubekommen? Oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja,
1: wir haben mit einem äh, super spannenden Produkt damals angefangen. Ein super geringer EK. Also, ich meine, es waren um die 40 bis 50 Cent. Es ah. waren damals Haararmbänder. Also, Bänder, die du im Haar tragen kannst oder als Armband. Das heißt, das Risiko war eigentlich gleich Null. Also, wir hm, haben okay. mit 500 Euro Startkapital angefangen. Mhm. Ähm, dadurch, dass Freddy und Jan schon Kontakte zu Lieferanten hatten. Äh, sie haben damals ähm, handy Handyaccessoires verkauft. Mhm. Ah, okay. Konnten wir da auch schnell, ähm, ja, ähm, Produkte sourcen und mhm. ich habe dann die, die Designs am Anfang selbst gemacht etc. Und wir haben einfach mal was bestellt und haben dann überlegt, okay, wie schaffen wir das jetzt schnellstmöglich zu verkaufen, dass wir ähm, x Euro verdienen, die wir dann wieder investieren können. Mhm. Und am Anfang, wir sind äh, natürlich ähm, Influencer-Marketing haben wir gemacht, wir haben äh, Instagram super stark bespielt, aber mhm. damals ich war da so akribisch hinten dran, ich bin hier wirklich durch Mannheim mit Fahrrad gefahren und <lacht> wollte die Sachen verkaufen. Wir haben einfach Alles dafür getan, also 24-7, dass wir diese Brand ähm, sichtbar machen, mm. ja. äh, schlussendlich äh, schluss natürlich auch ein Euro verdienen und dann auch ja. wachsen können. Und da war nicht nur E-Commerce am Anfang ähm, ja, das Ziel oder die, eine Initiative, sondern tatsächlich auch der Einzelhandel. Wir waren mm. dann ah, okay. nach knapp einem Jahr in über 100 Einzelhandelsläden. Oh krass. Weil wow. es einfach... Ja, super gut war auch für den ersten Umsatz mhm. und haben aber jede Chance wirklich mitgenommen. Also da waren wir sehr, sehr akribisch und ja, haben uns da echt 24-7 die Potenziale um die Ohren gehauen und überlegt, was können wir noch tun und machen, äh, um kostengünstig in die Brand zu platzieren und ähm, zu wachsen. Mhm.
0: Okay. Super interessant, auch, ja. auch gute Insights für unsere Hörerinnen, auch für ganz Leute, die letztendlich vielleicht auch überlegen, Online-Handel zu starten, mit einem Produkt zu starten, weil ich glaube, Hasseln ist wirklich am Anfang super wichtig, alles dafür zu geben und zu gucken und zu testen und jetzt zum nächsten Punkt, du hattest es schon erwähnt, Story. Ist es super wichtig, eine Story zu haben oder in deinen Augen oder aus deiner Erfahrung, wie wichtig ist eine Story zu einem Produkt, um überhaupt erfolgreich eine Brand aufzubauen ähm, im, im Onlinehandel.
1: Also meiner Meinung nach unabdingbar. Also um mhm. eine D2C-Brand aufzubauen, muss man die Leute emotional catchen. Mhm. Man mhm. muss die Leute oder die Community, die Kunden auf eine Reise mitnehmen. Mhm. Und äh, das kann man auch nur mit einer Story machen. Also das ist meine Meinung. Ähm, das muss gegeben sein. Und das ist auch das, wo ich sage, hey, das macht aber auch Spaß. Ja. Weil du kannst Räume verkaufen, du kannst Bedürfnisse stellen, du kannst in die Community reingehen und kannst äh, erfragen, ähm, was seht ihr noch, was sind eure Wünsche und kannst es dann mit der Story, der Brand kombinieren. Und das macht es eben so spannend, eine Brand aufzubauen, wenn man das Ganze eben mit einer tollen Story verknüpft.
0: Okay, und entwickeln sich Story, also einfach mal grob gefragt, entwickeln sich die Stories auch mal weiter oder... Oder iteriert man sie? Oder, oder wie kann man sich das vorstellen in der Journey? Weil ihr habt ja, gestartet 2016, wir haben jetzt 2022. ist schon einiges passiert in der Zeit. Und du hast von 200 Mitarbeitern gesprochen. Ich meine, Employee-Branding gehört ja am Ende auch dazu. Die Leute müssen interessiert sein, den Spuck zu verkaufen oder dafür zu arbeiten. Wie, wie, wie handhabt ihr das?
1: Ja, das entwickelt sich auf jeden Fall weiter. Also wie gesagt, am Anfang war es eben, ich war auch vorbei gewesen längere Zeit, wollte dieses Aloha-Feeling erstmal hier nach Deutschland bringen und jetzt äh, haben wir das Ganze natürlich auch professionalisiert. Mhm. Also wenn man überlegt, unsere Core-Values innerhalb des Unternehmens, mhm. einer der wichtigsten Core-Values ist auch, wir leben Aloha. Das heißt, jeder, der bei uns arbeitet oder der zu Purely passt, muss das mitbringen und einfach ausstrahlen und so schafft man es eben nach und nach. Und es geht auch nicht von heute auf äh, morgen. Wir haben da immer noch viele Potenziale, wie wir die Story richtig platzieren ja. können, so dass es eben extern und intern auch gelebt wird und ankommt. Aber da muss man sich auch Zeit geben, das äh, über die Jahre zu etablieren und auch umzusetzen, ähm, weil das ist wie gesagt auch ein Learning by Doing. Aber es entwickelt sich auf jeden Fall weiter und es wird, also es sollte auch professionell, professioneller werden natürlich. Was heißt denn Pure Lay? Kommt das irgendwie auch aus Hawaii? Von Hawaii sagt man? Ja, <lacht> äh, absolut. Was steckt dahinter? Ähm, das, äh, sind also Pure Lay besteht aus zwei Bestandteilen: einmal Pure und einmal Lay. Und eine Lay habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Das ist ein, eine wunderschöne Blumenkette. Man hat es in sämtlichen Filmen in Hawaii mhm. beispielsweise schon gesehen, wenn man dort ankommt oder zu besonderen Anlässen, bekommt man eben diese Lay überreicht. Und es ist eigentlich ähnlich wie Schmuck. Das mhm. heißt, Schmuck zieht man sich ja auch an und schmückt sich. Man schenkt sich Schmuck zu besonderen Anlässen. Man hat eine emotionale Bindung dazu. Mhm. Und deswegen wollte ich auch unbedingt diesen Bestandteil Lay im Brandnamen haben, weil es okay. eben vieles schon mitbringt, was wir mit dem Schmuck auch auslösen möchten. Mhm. Ja. Der andere Bestandteil Pure ist dann, wir wollen nicht nur bunten, fancy Schmuck machen, sondern auch äh, super tolle Basics, die du zu Everyday-Outfits kombinieren kannst mhm. und die dem Ganzen auch ein bisschen noch ein, ja, einen softeren Touch geben. Und so kam dann Pure Lay zustande. Okay, schön,
0: schöne Geschichte. Schön, auf jeden Fall interessante Sache. Also ihr habt ja wahrscheinlich aber auch dann immer neuere so neuere Produkte und äh, lässt euch inspirieren von Hawaii natürlich weiterhin. Ist es immer noch so, dass ihr da hinüberfliegt und schaut und Product-Feedback äh, einholt oder Research macht? Oder äh, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also bis äh, 2019 waren wir wirklich äh, sehr oft dort. Ähm, auch wir als Gründerteam waren dort vor Ort und haben dort Content produziert etc., Natürlich, in zwei Jahre waren wir jetzt nicht äh, da. Klar. Das haben wir aber mhm. gut aufgeholt. Im März war jetzt unser Content-Team, also waren sechs Leute aus unserem Content-Team mehrere Wochen vor Ort und haben dort äh, die neuen Kollektionen geschootet. Dann hatten wir noch ein Event dort, ah. ähm, wo wir Creator hingeflogen haben, dass eben auch unsere Creator, unsere Partner, äh, die Brand besser verstehen und auch äh, vor Ort eben Content produzieren mhm. können für uns. Mhm. Ähm, und. Ja, hatten da wirklich ähm, fünf Wochen wieder auf all unseren Social Channels live Hawaii-Content. Okay. Haben dort auch so viel produziert, dass wir jetzt die nächsten Monate auch noch damit ganz gut über die Runden kommen. Ja. Aber da hat man wirklich gemerkt, wie unsere Community das aufschnappt. Mhm. Und ähm, ja, wie unsere Community mit uns agiert, wenn wir wieder diesen realen Hawaii-Content zeigen. Ja. Und nicht, wenn wir im Studio irgendwo was staging müssen. Und äh, das war sehr gut für uns im März und April, dass das uns wieder ermöglicht werden konnte, dass wir auch hm. also unser Team dort vor Ort sein kann. Also ich habe es leider nicht mehr geschafft wegen der Schwangerschaft, okay, aber yeah. ja. Ja, ist einfach authentisch, glaube ich. ne? Die, die Leute merken das einfach, ob genau. du das im Studio produzierst und einfach etwas sein willst oder ob du das wirklich bist und wirklich vor Ort bist und das richtig lebst. Ne? Also das finde ich spannend, dass ihr da so viel investiert. Es sind ja auch äh, Kosten, ne? also ja. darüber fliegen und äh, da leben und so weiter. Krass. Ja, absolut. Aber da ist natürlich auch die Authentizität super wichtig. Mhm. Also diesen Vibe, der dort herrscht, die Farben, die Natur, ja. das kann man nirgendwo anders so finden.
0: Mhm. Und
1: äh, deshalb ist es für uns auch wirklich ein Muss und wir haben da Freude dran, ähm, das auch so ausspielen zu können. Und das äh, rentiert sich für uns auf alle Fälle. Mhm.
0: Cool. Ich, sage, ich will jetzt nicht lügen. Ich hätte auch Freude daran, einfach mal nach Hawaii zu finden, ich den Content Freude zu produzieren. Ja. <lacht>
1: Augen auf bei der Jobwahl.
0: <lacht> aber du hast schon wieder ein neues Stichwort genannt, was ich auch ähm, schon ansprechen wollte: Community. Ähm, wie wichtig ist es für eine Brand letztendlich, wenn, wenn man jetzt eine Brand bilden will, die Community? Ich meine, du hast auch angefangen, ihr habt ja auch gestartet mit Influencer-Marketing, das ist ja schon mal eine geniale Idee gewesen. Jetzt ähm, unter uns ist eure Zeit voraus gewesen, 2016, dann über Influencer-Marketing nachzudenken, ist äh, heute Standard. Damals hat man jetzt nicht, hat man immer gedacht, okay, komm, wir machen jetzt ein bisschen sehr, hier ein bisschen bei Google und dann ein bisschen bei Facebook und so. Aber ihr habt ja direkt dann gleich dieses Community-Thema, Influencer-Thema angegangen, Instagram als Kanal genutzt. Ähm, das ist super interessant. Und wie wichtig ist das Topic Community? Habt ihr da so ein Team, was sich grundsätzlich darum kümmert, diese, die, die Konversation als auch die Kommunikation zu halten? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also ähnlich wie ähm, das Storytelling für eine Brand ist Community, ähm, Community Listening, das A und O. Also es ist für uns unheimlich wichtig. Und ich habe jetzt gerade selbst vor zwei, drei Wochen wieder was äh, daraus gelernt, wie wichtig es ist. Ein ähm, konkretes Beispiel dazu ist, äh, wir sind gerade in den letzten Schritten für unseren Adventskalender dieses Jahr mhm. und haben für dieses Jahr gesagt, hey, wir wollen, bevor wir die, wie die Produkte final festlegen, wollen wir wissen, ob es dem Kunden gefällt. Mhm. Und nicht nur annehmen, hey, das Türchen mhm. wird, für, wird für einen Glücksmoment sorgen. Wir wollen es an Daten belegt haben. Mhm. Und das nicht nur durch irgendeine digitale Umfrage, sondern wir haben wirklich gesagt, wir bauen Stationen, bauen zum Office auf. Wir lassen 100 äh, Kundinnen kommen mhm. und lassen sie die Produkte in die Hand nehmen, spüren und lassen sie sie danach bewerten. Mhm. Und es war so ein toller Nachmittag mit so vielen tollen Insights. Jeder ist noch mit einer Goodiebag rausgegangen.
0: Mhm.
1: Und dieses, ähm, ja, diese Nähe zur Community, die bringt auch unheimlich viele Vorteile. Also nicht nur, dass es ein Muss ist, um eine Brand aufzubauen, ja. dass man da nah genug dran ist, aber man muss sich auch wirklich die richtigen Konzepte überlegen, die man dann ausführen kann, weil die unheimlich viele Fragen, die man sonst nie beantwortet bekommen würde, beantworten können. Hm. Und ja, also unheimlich
0: wichtig. Interessant, ein Adventskalender hm. könnte was für meine Frau sein. Muss ich mal überlegen. <lacht> <lacht> nee, sehr schön. Seid ihr nur in Deutschland tätig oder äh, wie sieht es mit anderen Ländern aus?
1: Also die Dachregion ist auf jeden Fall mhm. unsere stärkste Region. Aber wir haben vor zwei Jahren auch gestartet, in Frankreich und Italien mhm. Gas zu geben und äh, sind da auch mit einer ähnlichen Strategie, also Social Media, Creator-Marketing, mhm. eingestiegen und veranstalten auch Events in den Ländern. Mhm. Mhm. Ähm, auch die Benelux-Staaten bespielen wir. Und was jetzt super cool ist, Ende des Monats launchen wir auch den spanischen Markt. Da also uh. kommt auch noch was Neues dazu. Cool. Genau, also wir... Ähm, ja, haben schon vor zwei Jahren gestartet, mehr aus der Dachregion auch rauszugehen und eben die Brand auch. Schlussendlich ist das Ziel, sie auch international bekannt zu machen. Das wäre jetzt meine da nächste Frage. Jetzt da fangen wir jetzt natürlich erstmal an bei den Countries, die so um Deutschland rumliegen.
0: Mhm. Schön. Stellt ihr euch denn auch manchmal vor, eure Produkte in Hawaii selber zu äh, verkaufen? Oder äh, kam denn schon mal diese Idee auf?
1: Ja, also spannende, sehr, sehr spannende Frage. Ich habe immer das, ähm, das Bild im Kopf, wenn ich an Pilet denke oder auch, wie wir uns in Zukunft ausrichten wollen von einem Beach-Store. Das heißt, ähm, welche Produkte können wir da noch reinnehmen? Das sind alles Produkte, die ich eben am Strand, im Urlaub ähm, tragen würde. Also tragen wollen würde. Und unterbewusst merke ich schon immer, da kommt dann so dieses auf. Es wäre schon mal toll, wenn wir vielleicht auch welchen physischen Store auf Hawaii hätten. Mhm. Das ist einfach sehr, sehr gut zur Marke passt und natürlich uns da auch gewisse Emotionen und Stories noch mal anders äh, transportieren lassen dadurch. Aber das ist noch sehr, sehr weit weg. Aber ich merke, dass es in mir schlummert und ich glaube, wenn ich dazu mal irgendwann die Chance bekomme, dann wird es mir auch schwer fallen, nein zu sagen.
0: Okay, nu, nicht, ich tue jetzt nicht so unwissend, denn ich bin unwissend. Habt ihr denn schon einen physischen Store hier in Deutschland? Wenn ja, wo?
1: Noch nicht, aber wir arbeiten gerade mhm. an, an etwas, was äh, in den letzten Zügen ist. Wir haben unglaublich Lust dran, weil das ist natürlich auch der, der, der Side-Effekt, wenn du nur E-Commerce bist. Ja. Wir machen viele Events für die Community, also wirklich reine Kunden-Events. Im August steht auch was Großes an, wo wir 1.500 Kunden kommen lassen wollen wow, und wow. einen Ort zu schaffen, wo man wirklich täglich Kunden sehen kann, äh, die Community einladen kann, äh, was Leckeres essen kann und sich vielleicht die Produkte auch noch anschauen kann nebenbei. Ja, haben wir super Lust dran und drauf. Und da sind wir auch in den letzten Zügen, um das realisieren zu können. Ist noch nicht ganz safe, aber wenn es dann safe ist, dann teile ich es euch auf jeden Fall mit, wo ihr dann hinkommen müsst. Sehr gerne,
0: sehr gerne. <lacht> Bin gespannt. Und ähm, wie ist es jetzt bei, äh, habt ihr denn Überlegungen auch jetzt neben, neben der ganzen äh, Thematik von Expandieren auf der einen Seite, physischer Store auf der anderen Seite, auch die Produktpalette mal irgendwie zu erweitern und neue Verticals zu erschaffen? Ich, ich, ich gebe ehrlich zu, ich, ich mag Hawaii, ich würde gerne mal Hawaii Urlaub machen. Ich verbinde auch Hawaii mit dem Lay, ich verbinde auch Hawaii mit Schmuck, äh, mit mit Turn, Surfen und alles mögliche, aber was ist denn modisch gesehen oder Lifestyle-technisch gesehen, ähm, was noch vielleicht bei euch Sinn machen könnte? Also ich meine, ich übertreibe es jetzt mal. Wollt ihr irgendwann Surfbretter machen oder so? Ja, also kann, kann ja auch eine Überlegung sein, weil es was mit Hawaii zu tun hat. Aber habt ihr da auch irgendwelche Überlegungen?
1: Ja, absolut. Also wie ich ja zu Beginn schon gesagt habe, aktuell werden wir im Markt als äh, reine Schmuckbrand wahrgenommen. Ziel ist, äh, dass Pelé sich als Lifestyle-Brand entwickelt und ähm, ja, es geht auf jeden Fall in die Richtung oder soll nächstes Jahr in die Richtung gehen. Äh, Sommertextil, also wir hatten gerade vor zwei Wochen, haben wir unsere erste Beachbag gelauncht, wo, äh, oh. wo ich einfach sage, hey, ist ein tolles Accessoire und starte dich für deinen nächsten Strandurlaub aus. Mhm. Ähm, wir haben Strandtücher im Sortiment und wollen da eigentlich so die ganze Produktpalette mitnehmen, ähm, die man wirklich für seine Reise braucht, die man, äh, wo man im Sommer mega Lust drauf hat. Mhm. Und ja, alles, was man eben in den Koffer nach Hawaii packen würde. Mhm. Und was ähm, auch noch super spannend ist, also worauf ich natürlich selbst jetzt Lust habe, ich bekomme jetzt mein zweites Kind und merke so, okay, Interessen verändern sich natürlich ja. auch. Ich mhm. finde super spannend, wenn wir bei PLA auch Kinderprodukte anbieten. Nein. das ist auch was, woran wir gerade arbeiten, und dass man beispielsweise coole Mix-and-Matches machen kann, also die, die gleichen Outfits oder den gleichen Schmuck. Und das kann man natürlich auch sehr stark emotional bespielen. Mhm, und ich habe da Lust drauf. Und wir machen eben viele Dinge auch, wo wir sagen, hey, da haben wir als Team super mhm. Lust drauf. Das mhm. testen wir und fragen es bei der Community an, ob es gut ankommt. Und dann machen wir es einfach. Mhm. Und dann testen wir es und sehen, ob es Früchte trägt oder eben auch nicht. Mhm.
0: Ja, definitiv. Also das hört sich immer gut an. Also mit den Kindersachen finde ich auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Und ich meine auch dadurch, dass ihr expandiert habt in Länder wie Italien und Spanien, macht, macht ein Beachberg auf jeden Fall Sinn. <lacht> ich glaube, da da muss man nicht nur auf den Sommer warten, da kann man auch mal ganzjährig in einigen Gegenden äh, die mit der Tasche irgendwie Nutzen haben. Okay, wirklich schön. Habt ihr irgendwie auch Überlegungen, nachdem jetzt das Kind kommt, sage ich mal, wieder Richtung Hawaii zu pendeln? Oder ist dein erstes Kind schon in Hawaii gewesen?
1: Nee, noch nicht. Er wurde 2020 geboren, ah. im März 2020, wo alles gestartet hat. Und äh, dann haben wir es noch nicht geschafft. Ähm, aber absolut, also ich kann es nicht erwarten, bis ich dann äh, wieder dort bin. Wird jetzt diesmal nicht mehr so leicht, wie als äh, wo Freddy und ich alleine waren. Hm. Mit zwei Kindern, zwölf Stunden Zeitverschiebung und ja. Jetlag. Ist, glaube ich, eine Challenge, muss man gut einplanen. Aber muss auf jeden Fall das nächste Jahr passieren.
0: Sehr cool. Wir hatten ja das Thema mit dem Designs und eurem Design-Team, was letztendlich alles entwirft etc. Und ähm, wenn ihr es aber produzieren lässt letztendlich, habt ihr, habt ihr teilweise eigene Produktion hier in Deutschland? Oder, oder wie macht ihr das? oder wie, wie kann man wie kann sich unsere Hörerschaft oder unsere Hörerinnen sich vorstellen, wie diese ganze ähm, Produktionskette abläuft bei euch?
1: Ja, also aktuell unseren Schmuck, unseren Edelstahlschmuck, den lassen wir in Asien produzieren. Ja. Also alle Designs machen wir hier selbst. Und ähm, das Ganze wird dann in Asien produziert. Wenn es jetzt um neue Produktkategorien geht, was ich eben angesprochen habe, da sind wir ähm, ja drauf und dran, das auch mehr nach Europa zu holen und, ja. und uns da Lieferanten aufzubauen. Und äh, das ist natürlich auch eine super coole Möglichkeit. Man hat ein neues Sortiment und kann dann auch von vorne starten und mhm. kann dort äh, neu sourcen, was sehr viel Potenziale gibt. Wir haben keine aktuell keine eigene Produktion. Also es war mal der Gedanke, ob wir so einen Innovation Hub beispielsweise auch etablieren, um eben äh, Produkte schnell testen zu können, die mhm. dann bei uns hier in Mannheim äh, gefertigt werden. Aber da sind wir auch dieses Jahr noch nicht so weit gekommen. Ähm, deswegen aktuell haben wir noch externe Lieferanten mit einer sehr, sehr engen und guten Zusammenarbeit, wo wir sehr happy mhm. sind. Und ja, aber für die Zukunft sind wir da auch offen was sich da alles ergeben
0: kann. Habt ihr irgendwie das gespürt in der Corona-Zeit, dass es das dadurch, dass ihr letztendlich externe Produzenten habt und auch eben weltweit jetzt mal verteilt, äh, habt, ihr da, habt ihr das gespürt? Corona, gab es irgendwelche Zwischenfälle für euch im Daily Business?
1: Ja, wir hatten gedacht, dass es für uns, uns schlimmer treffen könnte. Mhm. Absolut. Es ist dann der, der Fall ist nicht eingetreten. Ich glaube, wir hatten da in der Lieferkette auch recht äh, Glück, dass unser Produkt an sich sehr klein ist. Das heißt, allein Transportwege etc. sind leichter zu meistern für Schmuck als jetzt zum Beispiel für einen Rucksack. Mhm. Und ich glaube, das war zum Beispiel ein Effekt. Wir hatten alle unsere Bestellungen immer sehr, sehr gut getimed und sind da echt gut durchgekommen. Und was man auch sagen muss, wir hatten über die Zeit hinweg immer ein sehr gut aufgestelltes Lager, das heißt, wir waren immer ah, gut okay. bestückt. Das wäre jetzt die nächste äh, sind Frage nie, gewesen. <lacht> ja, sind, nie, äh, sind natürlich mit wichtigen Skews auch out of stock gegangen, aber haben dann immer noch Pendant-Produkte, die wir auch anbieten können. Ja. Das heißt, ähm, das Risikomanagement, was wir da hatten, war an sich sehr gut und mhm. ja, deshalb hat es uns da in der Hinsicht wenig getroffen.
0: Oh Gott sei Dank. Wie kann man sich das ja. vorstellen? Ist es Eure Kollektion, äh, gibt es da so eine Basic-Kollektion, die immer existiert oder... Wie oft ändert ihr die Kollektion oder gibt es da Änderungen?
1: Genau, wir haben an sich immer ein Basic-Sortiment, einfach an Produkten, was äh, immer gut läuft, was nicht saisonal bedingt mhm. ist. Im Sommer launchen wir Perlenprodukte, Muschelprodukte, mhm. Fußkettchen, bunte Sachen. Im mhm. Winter werden die natürlich nicht gebraucht. Mhm. Das heißt, diese Drops sollen dann auch schnell ausverkauft sein. Die werden nicht mehr nachgestellt. Aber wir haben natürlich ein Never-Out-of-Stock-Sortiment, was eben das ganze Jahr über ja sehr interessant ist und was wir auch das ganze Jahr über verkaufen können. Super.
0: Nun, Alisa, ähm, danke erstmal für deine Insights. Ich danke dir für deine Zeit, äh, ganz besonders jetzt äh, hochschwanger, äh, dass du die Zeit genommen hast auf jeden Fall. Sehr spannende Story, sehr erfolgreiche mhm. Story. Wir werden es auf jeden Fall weiterhin beobachten. Ähm, lass uns auf jeden Fall äh, über LinkedIn mal äh, kommunizieren, falls es mit dem physischen Store sozusagen zeitnah irgendwann live geht. Definitiv, wir sind auf jeden Fall am Start. <lacht> ähm, und ansonsten ähm, wünschen wir dir alles Gute, genau. und deiner Familie alles Gute. Ähm, und äh, viel Erfolg auch äh, mit allem und im Ort der Geburt und auch ähm, grundsätzlich also Pure Lay, Erfolgsstory ich glaube unsere Hörerin hat es gefallen mal ein paar Insights zu haben, ich glaube Thema Story, Thema Community, Thema Influencer Marketing, alles Sachen, Aspekte die man sich mal anschauen sollte und ähm, ja, danke wie gesagt für deine Zeit und ich hoffe es hat dir gefallen wir hatten auf jeden Fall riesen Spaß
1: das stimmt, war sehr interessant, sehr spannend, schöne Geschichte ja, danke <lacht> euch für die coolen Fragen
0: dann, ähm, liebe Hörerinnen, also wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, bei Spotify bitte mal wieder auf die Sterne drücken. Ihr könnt es jetzt bewerten. Ansonsten äh, abonniert uns auf den Kanal, den ihr gerade hört. Und äh, wir freuen uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge und wünschen euch allen noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!
1: Tschüss. Tschüss.